Но я просто хочу сразу, знаете, пока не нарушая атмосферу, я просто хочу сразу сказать то, что я хочу сказать, а потом мы можем делать все остальное. Поэтому, пожалуйста, давайте как-то тихонечко мы просто перейдем в слово. Есть моменты, знаете, которые нужно ловить. Знаете, тема, на которую я хочу сегодня говорить, я ее так и назвал, я ее назвал «Иисус есть Господь». Знаешь, я тебе задам вопрос, кто, кто для тебя Иисус? Вы знаете, что для кого-то Иисус Спаситель просто. Для кого-то Иисус просто мой лучший друг. Для кого-то Иисус просто исцелитель моих болезней. Опять же, Он все это, поймите меня правильно. Но вы знаете, что если ты идешь в откровение Иисуса Христа, то там Иисус, Он Господь. Там ты про Него читаешь, там совсем другой Иисус, я так скажу, даже с которым ходили ученики. Потому что у всех, понимаете, у всех религий есть Иисус. Вы знаете, что у мусульман есть Иисус? Вы знаете, что у иеговистов есть Иисус? У мормонов есть Иисус. И знаешь что, даже Павел, Павел в, Коринф, в церкви Коринфа, он упрекал и говорит, к вам пришли люди, и они проповедуют вам другого Иисуса, не того, которого я вам проповедовал. И говорит, и вы принимаете их, и терпите их. И он говорит, я, меня, говорит, мое сердце до ревности Господней. Знаете, это я в прошлый раз говорил, цеплял немного ревность, когда, знаете, это когда аж злишься ты. Говорит, до ревности Господней, говорит, мое сердце, говорит, что я вам, говорит, я вам проповедовал Иисуса, я вам говорил одном духе, говорит, а сейчас вы просто позволяете другому, другому, как говорится, вау-сучат другому уже Иисусу. То есть не везде, понимаешь, не везде, где ты слышишь имя Иисус, имеется в виду настоящий Иисус. Я сразу хочу сказать, и поймите меня правильно, я просто хочу именно, чтобы, чтобы ты сегодня... Поставил для себя целью, что твой Иисус не заканчивается только на Голгофе. Хотя это величайший, я скажу, подвиг, величайшая вообще. Это, это вообще то, что, я так скажу, соединило нас всех вместе. На кресте, кровь Его сделала нас всех братьями, сделала нас всем одним целым. Это крест. Но знаете, там не закончилось Евангелие. Потому что если бы оно там закончилось, то все, Иисус умер, и все, и больше ничего не нужно было бы. Наше с вами познание вообще в Боге, познание Иисуса Христа, откровение Иисуса Христа ни в коем случае не может остановиться на каком-то одном откровении, понимаете? 
на какой-то одной вещи. Вот я познал Иисуса как своего лучшего друга, и все. И теперь мы с ним, понимаешь, мы с ним просто как бадис, мы с ним просто ездим, мы с ним having fun. У нас, знаешь, он меня лечит, он меня, он меня гладит. Я ему свою голову на, 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 на грудь положу, и мне с ним хорошо. Но знаешь что, если ты читаешь последнюю главу, ой, последнюю книгу в Библии, Откровение Иисуса Христа, там Иисус совсем другой. Там он не твой бади. И не твой, я тебе скажу, которому просто... И, и опять же, я хочу, чтобы вы меня правильно услышали. Не дай Бог, ты спотыкнешься и подумаешь, что я теперь... Э, просто я же говорю, есть всему свое время, есть всему свои сезоны. Но не дай этому сезону или твоей боли, или твоему греху, или твоей какой-то вообще вещи, не дай этому просто остановить твое познание Бога. Знаете, мне понравилось, один брат на Encounter сделал пример, говорит, это, говорит, как наркотик, говорит. Ты, говорит, ты, говорит, завтра будешь хотеть больше. И ты даже знаешь, что это вредит тебе, и послезавтра ты будешь хотеть еще больше. Знаешь, это примерно познание Бога. Это как, это как ты, знаешь, это как, ты знаешь, что его, ты его познать не можешь, ты не можешь эту глубину, эту, как говорится, ты не можешь все это сделать, и ты все равно это делаешь. Понимаете? Ты все равно, это, знаете, это, это, уже, это уже внутри тебя что-то активировалось, что ты не можешь просто так, знаете, сказать, о, ну, Иисус, спасибо тебе, помолился своей молитвой, молитушкой, знаете, дежурной, спасибо тебе за то, что за кровь, спасибо, что э, там все у меня хорошо, спасибо, что я в ад не попаду, и уж, и, и все, и это, и это твоя жизнь. И мы видим, знаете, мы видим результат вот этого слабого христианства сегодня когда вокруг такие проблемы, такие вещи происходят, а просто ах, стыдно. Если ты или я останавливаюсь в своем откровении Иисуса Христа, в своем познании, это опасность. Давайте прочитаем Откровение 1.9. Из книги называется «Откровение». Иоанна Иисуса Христа. С 9 стиха он пишет. Я, Иоанн, ваш брат, в единении с Иисусом, разделяющий с вами беды, царство и стойкость. Представляете, он вообще, он, он, он уже начал говорить. Я говорю, царство и беды, в одном, в одном, как говорится, в одной вещи. У нас понятие царства даже из, из, из все испорченное. Был на острове Патмос за Слово Божье и свидетельство Иисуса. В день Господень я был во власти Духа и услышал за спиной громкий голос, звучавший как труба. Он говорил, запиши в свиток все, что видишь, и пошли семи церквам. В Ефес, в Смирну, Пергам, в Театиру, ну, короче, там семь церквей. Я повернулся, чтобы увидеть голос. И, повернувшись, увидел семь золотых светильников. Смотрите, вот тут уже начинается такая красота. Я увидел семь золотых светильников, а посреди светильников словно бы человека, 
Понимаете, Иоанн повернулся, и он в духе, он увидел церковь. Знаете, эти семь светильников, это церковь. Это тут как бы суммируется всем, как бы семь церквей. Но он увидел, он увидел, он увидел церковь Иисуса Христа. Первое, что он увидел. И посреди написано человека в длинном одеянии и опоясанного по груди с золотым поясом. Голова его и волосы были белы, как белая шерсть, как снег. Глаза его, как пылающий огонь, а ноги, словно раскаленный сверкающий металл, раскаленный в горне, и голос его, словно грохот водопада. В правой руке у него семь звезд, и из уст его исходит обоюда острый меч. Весь облик его, словно палящее солнце в зените. И когда я его увидел... Я пал к его ногам, как мертвый. Но он положил на меня свою правую руку и сказал, не бойся, я первый и последний. Я тот, кто живет, я был мертв, но вот я снова живу во веки веков. И у меня ключи от смерти и ада. Понимаешь, вот Иоанн видит Иисуса, Господа своего. Он его не видит, как, как того, у кого он лежал на груди столько долго. Как ему было хорошо с ним, просто как с человеком. Вы знаете, что почему мы останавливаемся, как говорится, в нашем росте? Потому что мы, мы просто, мы, нам легко принимать Иисуса, я так скажу, как человека. Нам легко даже принять Его как Иисуса, как полубог, получеловек. Тоже, знаете, есть такое. Но знаете, здесь Он является как Бог. И вот тут, знаешь, и вот тут, когда... Тут даже есть откровение даже для поклонения. Когда у тебя откровение Иисуса как Господа, как Бога, знаешь, что ты не сможешь стоять безразличным даже во время поклонения. Не сможешь. Вот почему мы живем, вот почему нам, мы можем, знаете, нам, мы можем чего угодно заниматься. Для нас поклонение это как, ну, ну что там поклонение, ну давай, ну, окей. Но мы не знаем Бога, я не знаю Бога. Я об этом говорю, я об этом читаю, потому что я хочу получить откровение. Я хочу его увидеть как Бога, понимаете. Я его познал как любовь. Он открылся мне, понимаете. Он коснулся меня еще, как, еще когда я был на инкаторе. Он, говорится, я пережил эту любовь. Я пережил вот это то, что он умер за меня. Что, что он любит меня как единственного человека на свете. Я это пережил. Но, знаете, я... Хочу, я понимаю, что мое познание в Боге, это знаете, как, как луковицу, ты просто ее, ты, ты один слой снял, там другой слой, ты другой снял, там еще один слой. Понимаешь, ты не можешь, ты, ты, ты не можешь найти конца в Боге. Я хочу, вот почему я об этом говорю, вот почему я об этом проповедую, потому что мне первому это надо, а вам тем более. Если твой и мой Иисус не Господь, 
то мы, я так скажу, мы верим не в, не в истинного Бога, если так можно сказать. Ты должен проверить, подумать даже немного, в какого Иисуса я верю, какому Иисусу я поклоняюсь, какому Иисусу я молюсь. Тот, который царь сейчас, Бог, который, знаете, почитает кровение. Волосы дымом встанут. Не о том, не, это книга, я же говорю, это книга не откровение о великой скорби или еще о чем-то там. Это откровение Иисуса Христа как Бога. Как Бога церковь. Это твоя, твоя и моя молитва изменится, даже когда ты будешь молиться во имя Иисуса. Приобретет совсем другой авторитет. Приобретет совсем другой, другой смысл и силу когда ты молишься во имя, во имя Бога, не, про, не во имя, просто, знаете, какая-то информация об Иисусе. Ну, знаю, был хороший человек, любил людей, ходил, обнимал, исцелял. Еще хочу вам прочитать одно место, именно где Иисус Господь. Это Марка 4, 4. Четвертая глава с 35 стиха. Вечером того же дня Иисус говорит им, давайте переправимся на тот берег. Знаешь, что в твоей жизни Иисус очень часто тебе скажет, давай поедем на тот берег в твоей жизни. Здесь хорошо, здесь, знаете, здесь он их учил, здесь, если предыдущие места ты прочитаешь, я не буду, и просто он их учил, там, притчи рассказывал, там, про сеял, сеятель, семя, истолковывал им, им хорошо, Иисус учитель, Иисус учит. И потом Иисус говорит, давайте с вами поплывем на другую сторону. И смотрите, что происходит по пути на другую сторону. Поднялась сильная буря. Волны били в лодку так, что захлестывали ее. А Иисус на корме спал, положил голову на подушку. Знаешь, что делает Иисус, когда вокруг буря? Когда дьявол рвет и мечет. Иисус думает, время поспать. Когда все бушует, когда тут написано... Тут захлестывает это. Иисус решил отдохнуть. Ему просто, ну, Богу поспать захотелось. Ученики будят его. Учитель, тебе дело до нас нет. Мы погибаем, говорят они. Ну, там, я думаю, мы бы то же самое делали бы. То же самое, что сейчас творится в мире. Всех, Бог, мы гибнем. А он, он уснул, наверное. Пока, пока пройдет это тяжелое время. Он проснулся и усмирил ветер, а море сказал, замолчи, уймись. И ветер стих, и наступило полное безветрие. И смотрите, что он им говорит. Что же вы такие трусливые, сказал им Иисус. Неужели вы мне не доверяете? Вот сейчас это, это слово в сезон, я так скажу. Это вообще, ты не можешь не, не промахнуться. Неужели вы мне не доверяете? На них напал великий страх. Они стали говорить друг другу, кто он, 
что и ветер, и море ему подчиняются. Но смотрите, история не заканчивается. Потому что эта буря поднялась, потому что Иисус куда-то собрался. Понимаете? Они пристали к другому берегу, к земле Герасинцев. И когда Иисус вышел из лодки, тут же ему навстречу бросился с кладбища человека, одержимый нечистым духом. Он жил в склепах. Никто не мог связать его даже цепями, потому что хоть и не раз вязали его цепями по рукам и ногам, но он разрывал цепи и оковы, и никто не мог с ним справиться. И непрестанно, день и ночь, в склепах и на горах кричал он и бил себя камнями. Вы представляете, что этот регион был погружен просто в демонический, я так скажу, реальность, демоническую реальность. Вы знаете, что с него Иисус выгнал легион бесов? Легион – это больше шести тысяч человек, если так сказать. Представь, в одном человеке было больше шести тысяч бесов. Не дай Бог нам такой на энкаунтер попадет. Тогда нам точно надо знать Иисуса как Господа. Тогда, вот тогда пост будет не три дня, наверное, а, не знаю, может быть, три месяца. Но, серьезно. Но мне нравится, где... Я же говорю, вот такие истории должны захватывать тебя и меня, именно твой дух и мой дух. Понимаешь, вот куда влечет, вот какое откровение, какое откровение Иисус хочет, чтобы мы с вами вошли. И смотрите, что делает этот всеми одержимый, как говорится, этим легионом бесов. Издали увидел Иисуса, он подбежал к нему и упал перед ним ниц на колени. Представляете? Иисус даже, Иисус даже не, не звал его. Представляете, как видят Иисуса бесы и демоны в духовном мире? Вы теперь понимаете, почему была буря в этом? Потому что Иисус сказал, ребята, поплыли вон туда. И дьяволу это очень сильно не понравилось, понимаете? Очень сильно не понравилось. И понимаете, и вот это вот почему поднялась буря, поднялась, понимаете? Поэтому всегда, я же говорю, всегда ты даже можешь по своей, я так скажу, жизни или, или по ситуации, которая даже происходит, когда ты видишь бурю, значит, знаешь что? Иисус куда-то направился. Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Богом заклинаю тебя, без Богом Бога заклинает, понимаете? Говорит, Богом заклинаю тебя, не мучь меня. Ты понимаешь, что явление Иисуса приводит в ужас, я так скажу, в такой дискомфорт демонический мир? Ты теперь знаешь, почему тебе на инкаунтер не хочется ездить? Потому что ты собрался туда. И почему-то тебе сильно не хочется ехать. Почему-то тебе все плохо. Тебе все и то, и то, и то. Потому что, понимаете, потому что, я же говорю, бесам не нравится то место. 
твоим тараканам не нравится это место. Ой. Он говорил так, потому что Иисус сказал, выйди, нечистый дух, из этого человека. Как твое имя, спросил его Иисус. Меня зовут Легион, потому что нас много, отвечает тот. Он стал умолять Иисуса не высылать их из этой земли. Там на горе послось большое стадо свиней. Пошли нас свиней, мы в них войдем, попросили его бесы. И он им разрешил. Здесь, здесь тоже интересные... Ну, Бог же сказал, свинина это... И, понимаете... Так что он решил двух зайцев, как говорится, одной пулей. Но вы знаете, вот эти геросинцы, если вы почитаете, они, они занимались свиноводством. Этот народ, у них там, вот почему они потом Иисуса погнали оттуда, потому что он нарушил их бизнес. Понимаете, у них там это было, это не то, что там две-три свинки послось. Понимаете, у них это было, это их, как говорится, жизнь была. Это, это, это их, как говорится, э, ну, бизнес, деньги, прибыль, все. Пошли нас свиней, он позволил. Нечистые духи, вышедшие из человека, вошли в свиней. И стадо ринулось, скручив в море. И их было около двух тысяч свиней, около двух тысяч. И утонула в море. Свинопас, свинопасы побежали и рассказали об этом в городе и окрестностях. Жители пришли посмотреть, что случилось. Приходят они к Иисусу и видят, бывший одержимый, тот, в ком было целое полчища бесов, сидит одетый и в здравом уме. Им стало страшно. Представляете, какая может быть реакция у людей на на славу Бога. Ты настолько привык к этому одержимому, что он кричит по ночам, что тебе стало страшно, что его теперь не будет там. Ну, и знаете, и они говорят, Иисус, ты нам не нужен. Они, вот, они попросили его уйти. Ты знаешь, что есть люди, которые просто, я так скажу, не хотят Иисуса. Вот он пришел, вот он сделал чудо, вот он проявил свою славу, вот люди увидели. И они говорят, Иисус, извини, но ты нам... Мы, наши, как говорится, наши пути с тобой не сходятся. Знаешь, что это в жизни верующих очень часто так, где приходит момент, скажем, посвящения или момент чего-то, где, где, как говорится, Иисус, может быть, всех твоих свиней хочет, понимаешь, выгнать. Я имею в виду, все, все, забрать все, даже на что ты опираешься, все то, все то, что, может быть, ты, как говорится, твой, ну, все, что ты имеешь, но нет, знаете, иногда люди говорят, ну, Иисус, нам с тобой не по пути. Потому что же нам, мы, знаете, нам лучше вот так вот спокойненько будем тут, и ничего не будет. И главное, что интересно, тот одержимый просил потом, Иисус, можно я с тобой поеду? Ну, он уже неодержимый был. Иисус сказал, нет, иди, говорит, и, и расскажи все, что я с тобой сделал, расскажи всем своим близким и всем, всем родным. 
Понимаете, моя цель, чтобы, чтобы мы с вами увидели, что Иисус, я же говорю, что Он, что Он Господь. Вот почему, говорю, многие не хотят встречи с Иисусом, как с Богом. Знаешь что, во многих церквях ты можешь услышать проповеди, где тебе будут проповедовать Иисуса как Спасителя. И я же ничего плохого в этом нет. Но знаешь что, как только, как только в твою жизнь входит Иисус как Бог, то приготовься, что в твоей жизни, я же говорю, Он, когда приход Иисуса создает, я же говорю, дискомфорт, создает проблему всему демоническому. Всему демоническому. И некоторые вещи, они будут выявляться, Иисус будет их изгонять, Иисус будет забирать. Потому что, если ты хочешь расти в этом откровении, расти в этом познании, двигаться по направлению, то твоя жизнь, может быть, не будет совсем такая гладкая и не совсем такая хорошая. Потому что с каждого уровня будет, знаете, будет проходить, как говорится, очищение, будет происходить какие будут происходить вещи. Одна из десяти заповедей, знаете, какая-то? Не произноси имени Господа напрасно. И знаете что? Может быть, ты думал, что это ну, напрасно, вот чтобы я не сказал там, о, там, о, знаете, как говорят, там, о, Чизас, там, о, или там, о, ну, как бы по-русски, может, не так. Но знаешь что, когда ты и я произносим имя Господа напрасно, имя Иисуса напрасно. Когда я употребляю Его имя, молюсь в Его имя, делаю что-то в Его имя, но не имею откровения, кто Он, то я и ты мы употребляем это имя напрасно. Я имею в виду напрасно, оно не работает. Оно, оно не имеет силы, оно просто пустое. Вот почему много молитв, я скажу, мы, которые слышим, именем Иисуса молятся все. Ну, ну, что в Евангелии написано. Но знаешь что? Должно прийти в твою и мою жизнь откровение, откровение кто такой Иисус. Это же тот, вот, который, знаете, которого глаза сияют огнем, которого, знаете, ноги, как раскаленный металл, в белых одеждах, который, знаете, который Бог. Вот так оно будет работать. Я же я вам говорю это, я, я говорю это себе в первую очередь. Вот стою и в зеркало говорю. Потому что, знаете, я не хочу, чтобы мы с вами привыкли просто красиво, понимаете, об этом говорить. Ты знаешь, что можно очень красиво говорить о Боге? Вы знаете, что можно поставить человека, который просто будет захватывать тебя просто речью, захватывать тебя, понимаете, а что толку, если оно не работает? Что толку, если люди выходят на исцеление, ты молишься, ты вроде там, говорится, все делаешь правильно, все там открыли, закрыли, там отрекли, все. Почему оно не работает? Почему, если слово, знаете, слово говорит, что мы будем делать больше, чем даже делал Иисус? Мы, да, 
Мне кажется, мы все меньше и меньше делаем, чем делал Иисус. Поэтому я вижу, моя молитва и мое желание, чтобы мы с вами вместе возжелали, и чтобы, знаете, Бог открыл нам Иисуса как Господа. Не просто на словах, ребят, не просто на словах, не просто прочитать. Я хочу, вот как увидел это Иоанн. Он хотел бы ты увидеть это? Он хотел бы, чтобы твой дух был захвачен в какой-то момент, не знаю, где угодно. И ты встретился с ним, ты встретился с этой славой, ты встретился с этой силой, которая просто даже говорит тебе. Я же, если ты читаешь дальше Откровение, когда вот Иоанн увидел Иисуса по центру, можно сказать, церкви, церковь репрезентировала в семи этих э, светильниках, то вы знаете, что Иисус по сей день, Он строит свою церковь, Он в церкви. Он глава церкви. И Его церкви. Не какой-то там церкви, брата такого или брата такого. Потому что очень много церквей, где просто церкви какого-то человека. Давайте мы с вами, я просто хочу помолиться сейчас. И потом я еще пару слов хочу сказать. Я просто хочу это слово, чтобы мы просто закрепили это прямо сейчас в молитве. Можно, пожалуйста? Дух Святой, я прошу Тебя прямо сейчас, Дух Святой, пусть даже без всяких чувств, Господь, без всяких эмоций, Господь. Господь, я прошу Тебя, Господь, чтобы мы, как Церковь Твоя, чтобы мы, Господь, как Тело Твое, видели Тебя, Господь, Богом нашим. Чтобы мы видели Тебя, Господь, просто в силе, Господь, в славе. Пусть уйдет, Господь, просто всякая ложная, всякая ложная, Господь, ложный образ, который, может быть, даже этот мир пытается проектировать нам, Господь. Пусть придет истина, Господь, какая бы она ни была, Господь, пусть придет истина. Пусть придет истина в познании Тебя, Господь, в познании Тебя, Иисус. Мы хотим, Господь, видеть Тебя, мы хотим встречи с Тобой, Господь, мы хотим, чтобы наши молитвы, Господь, наши поклонения, Господь, были настолько живыми, Господь, настолько просто переполнены славой, Господь, чтобы не просто мы говорим и чувствуем, что небо открыто, Господь, но чтобы мы видели это в Духе. Мы видели в Духе эту работу, Господь, которую Ты производишь. Я молюсь, Господь, за каждого из нас. Дай нам голод, дай нам стремление, Господь. Дай нам просто жажду познавать Тебя дальше, Господь. Ни в коем случае не остановиться, Господь. Ни в коем случае не найти комфортную зону, Господь. Пусть царство Твое, Господь, распространяется. Пусть царство Твое движется по этой земле. 
через церковь Твою, Господь. Во имя Иисуса я прошу. Во имя Иисуса, во имя Царя. Во имя Иисуса, который сидит на троне.